0: Goedemorgen, belangrijkste nieuws uit Flevoland. Flevolandse gemeenten hebben geen idee hoeveel arbeidsmigranten ze precies binnen de grens hebben. Zo'n 40 schrijft zich niet in. En bij een woning in Lelystad was dit weekend opnieuw een explosie.
1: Goedemorgen, de vakantie is voorbij, dus fijn dat jij er ook weer zo vroeg bij bent. We gaan beginnen aan een uur vol nieuws en muziek. Goedemorgen, Flevoland is wakker... Flevolandse gemeenten hebben geen idee hoeveel arbeidsmigranten er binnen hun grenzen wonen. Hoe komt dat? Nou, werkgevers hoeven dat niet door te geven.
0: Ook in Noordoostpolder bijvoorbeeld weten ze het niet. Fractievoorzitter Sjoerd de Boer van ChristenUnie SGP. Dat weten we niet. Nee, we weten dus niet hoeveel arbeidsmigranten
2: we hier in dat Oostpolder hebben. Er zijn wel schattingen. Een extern onderzoeksbureau heeft geschat op tussen de 3000 en 5200. Dat is een hele grote marge. Maar we weten dus niet exact hoeveel arbeidsmigranten we hier in dat Oostpolder hebben. En dat is best wel een probleem dat we dat niet weten.
3: De politiek in Den Haag kreeg daar al eerder lucht van na een rapport dat aangaf dat de registratie beter moest. Een nieuwe wet die 1 januari volgend jaar ingaat, zou dat moeten oplossen. Maar nu is al duidelijk dat in die nieuwe wet een belangrijk punt ontbreekt, zegt Martijn Balster van de Vereniging
4: Nederlandse Gemeenten. Wat absoluut nog mist in de wet, wat aanvankelijk wel de bedoeling was, is dat werkgevers en artsenbureaus ook een zorgplicht hebben om mensen te registreren. En dat wij ze er ook. ...op kunnen aanspreken dat dat gebeurt bij hun werknemers. Dat lijkt mij ook in het belang van een goed werkgever. Die wil weten wie waar werkt en wie waar woont. Uh, en wil ook weten dat de huisvesting op orde is voordat je uh, migranten uh, haalt. Nou, die zorgplicht die ontbreekt op dit moment in de wet. En dat maakt dat we onvoldoende waarborg hebben voor die registratie. En heel veel gemeenten zich buitengewoon veel zorgen maken... ...of deze wet daarmee voldoende doet om de positie van arbeidsmigranten... ...en ook hun buren uh, te verbeteren in al die gemeenten waar het om gaat. Niet alleen de gemeente heeft dus veel belang bij een goede registratie. Ook arbeidsmigranten er
3: baat bij dat gemeenten een goed overzicht hebben.
4: Ja, we zien uh, heel veel misstanden in, uh, in veel gemeenten ontstaan. Met name rond de huisvesting en daarachterliggend uh, de arbeidsomstandigheden waar, uh, waar mensen mee te maken hebben. En je wil als overheid natuurlijk ervoor zorgen dat, uh, dat huisvesting en arbeidsomstandigheden op orde zijn. Ja. En het minste wat je dan moet weten is wie waar woont en wie waar werkt om die controles goed uit te kunnen oefenen.
2: We hebben zelfs uh, signalen gekregen binnen de gemeente. De gemeente dat een arbeidsmigrant ziek of zwanger is en op die reden dan de huisvesting stopt, omdat iemand geen werk meer heeft. Nou dat soort situaties wil je goed kunnen aanpakken, iemand goed kunnen doorverwijzen, want
4: iedereen in Nederland heeft recht op een sociaal vangnet en dat geldt ook voor de arbeidsmigrant. Op dit moment is de wet in behandeling in de Tweede Kamer. We doen ook een dringend appel op de politiek. De registratie is cruciaal om misstanden te kunnen bestrijden, te kunnen handhaven op, op vreselijke praktijken die wij tegenkomen. Daarvoor is registratie cruciaal. En wij dringen dat bij de Kamer en bij de minister op aan om die registratie, de zorgplicht voor de registratie, ook op te nemen in de wet, zodat we daar een sluitende aanpak voor kunnen maken.
1: Mijn missie is geslaagd, dat zegt Marike Adrichem, de eerste verloskundige van Noord-Oostpolder. Toen zij 40 jaar geleden met haar praktijk begon, was het helemaal niet vanzelfsprekend. Nou, sterker nog,
0: er was sprake van tegenwerking, intimidatie en zelfs bedreigingen. De reportage is van Marjan
5: van Nents. Ze was nog maar pas afgestudeerd en 22 lentes jong toen Marike Adrigem besloot om de eerste verloskundige van Noordoostpolder te worden. Het was een beslissing met grote gevolgen, want wat volgde was een tijd van tegenwerking. Ja, als ik op terugkijk dan is het inderdaad
2: heel bijzonder. Toen ik erin zat, nou toen ik ermee begon vond ik het eigenlijk helemaal
5: niet bijzonder, maar gaandeweg werd het moeilijk. Um... Ja, heel lastig eigenlijk. Want in die tijd, nu 40 jaar geleden, was het in de polder gebruikelijk dat huisartsen de bevallingen deden. Zij zagen Adrigum als concurrentie. Er was ook nog geen maatschappelijk draagvlak voor een verloskundige. Op het dieptepunt waren er zelfs persoonlijke bedreigingen. En zwangere vrouwen die voor een verloskundige kozen roeiden eveneens tegen de stroom in. Eigenlijk de eerste zwangere die zich aanmelden... Die, uh...
2: Uh, ja, die waren eigenlijk ook heel dapper en uh, dat werd niet door, de hu door veel
5: huisartsen ook niet in dank afgenomen eigenlijk eerlijk gezegd. Maar dat weer hield Jetty van Maurik er niet van, toch bij de verloskundige aan te kloppen. Maar toen heb ik daar nog wel even over nagedacht. Ik dacht, jeetje, ik vond het op een of andere manier toch wel spannend
2: ofzo. Die weerstand bracht bij mij op een gegeven moment ook gewoon een twijfel aan mijzelf. Ik, ik werd er niet bepaald uh, zelfverzekerd van eigenlijk. En ja, je hebt ook uh, inkomsten nodig om je praktijk te draaien. Uh, nou ja, dat werd, was op een gegeven moment ook gewoon heel erg weinig. Ja, ik denk, ja, dat, dat, dat houdt geen stand.
5: Maar de eerste verloskundige van de polder gaf niet op. En ze was er dan ook bij toen het kindje van Jetty van Maurik zich s'avonds laat aandiende.
2: En op een of andere manier vond ik dat zo uh,
5: rustgevend of zo. Ja. Ik dacht, oh,
2: maar wat ja. er ook gebeurt, Marieke, is ja. er,
5: het komt goed. Na een paar jaar was de weerstand tegen verloskundigen in de polder gebroken. En in de jaren negentig, toen Adrigem inmiddels zelf ook moeder was, groeide de praktijk verder uit. Het was ook een hele mooie tijd. Onze kinderen klein, het werk was overzichtelijk. Uh, ja, het was echt heel, heel fijn. Inmiddels werken er elf verloskundigen en twintig kraamverzorgenden in de verloskundige praktijk. Bijna 500 baby's per jaar worden ter wereld geholpen. Nou ja, dat we nu hier zijn. Uh, ja, dat is natuurlijk geweldig.
2: Ja. Ja, missie oh. geslaagd. <laughs>
1: Ja, zei Marika Adrichem. Later deze week meer over het 40-jarige bestaan... van de verloskunde in noord -Oorspond.
0: Wat heb je gisteravond zo gemist op radio, tv, noem maar op?
1: Nou, laten we beginnen bij Nieuwsuur. Daar ging het over de rechtszaak tegen Ridouan Tachi en medeverdachten. Morgen zijn de uitspraken. Nieuwsuur blikte terug en sprak de, besprak de gevolgen... van het hele proces voor de rechtsstaat... met hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff. Nou ja, eigenlijk op ontelbaar veel manieren. Bijvoorbeeld, het heeft heel veel angst gebracht... eigenlijk in die hele strafrechtspleging...
3: De dreiging waar ook nou mee te maken hebben, dat is er eentje. Maar ook uh, de rol van de advocatuur in dit soort zaken, die is natuurlijk toch. Ja, in een soort kwaad daglicht gekomen. Hoe ga je daar nou voor de toekomst mee om? Op welke
0: wat? manier is dat in een kwaad? Nou ja,
3: bijvoorbeeld door de, de, in ieder geval de zaak tegen Wesky en een andere advocaat. De
0: advocaat van Taghi, die op een gegeven ja, moment gearresteerd precies. is.
3: Dus dat is uh, ook voor de toekomst. Hoe ga je daar in dit soort zaken mee om? Met een advocaat die natuurlijk uh, wat mij betreft, en dat zijn, veel mensen denken daarover, ook een belangrijk onderdeel zijn van die
1: rechtsstaat. Die moet je natuurlijk wel bijhouden. Hij benadrukte het advies om minder in te zetten op kroongetuigen. En meer op andere vormen van bewerken.
3: Nou, in ieder geval uh, niet uitbreiden, niet verruimen... maar juist minder inzetten, minder vaak. Het gebeurt al niet vaak, maar nog minder. En juist als politie zijn er meer inzet op andere manieren van bewijsverzameling. Bijvoorbeeld wat we de laatste jaren veel hebben gezien met PGP-berichten. Daar is heel veel bewijs uitgekomen. Mijn advies zou zijn, ga nou meer daarop inzetten. En ga wat af van die kroongetuigen. Want je maakt jezelf als staat ook zo kwetsbaar... als je dit soort middelen inzet, met dit soort mensen in zee gaat... Ja. en alles wat daardoor kan gebeuren.
0: Dijkstra en evenblij ter plekke sprak met Eritreërs over hun leven in Nederland en hun banden met Eritrea. De Eritrese medanie reageerde op de rellen vorig weekend in Den Haag tussen Eritreërs. Ik snap
2: dat ja, de mensen boos over zijn en uh, ja, dat ze eigenlijk uh, een hele andere beeld over Eritreëse mensen hebben... Uh, ja, dat is gewoon heel jammer. Maar dat is gewoon, uh, als je er kijkt zeg maar, hoeveel mensen in Nederland wonen van de Eerste gemeenschap. En hoeveel, mensen
0: die, uh, of hoeveel jongeren bij de rellen zijn geweest. Ja, dat is gewoon een uh, grote verschil. Saba is gevlucht uit Eritrea en vertelde wat de kerk voor hun gemeenschap betekent.
3: Ja, dat is verbinding. Hm. Uh, eerst met geloof, dan ook met de gemeenschap. Ook voor die kinderen, voor de komst. Hij moet ook weten waar hij komt vandaan. De taal, het geloof ook. Dus hij moet ook weten. Straks, wie weet, wij gaan ook naar Eritrea terug. Ja. Als het uh,
0: anders wordt. Dus. Nou, Dat waren wat zaken die je gisteren mogelijk hebt gemist op radio en tv.
1: En dan het weekend sportoverzicht. Almere City legde gisteren in de eredivisie tegen Feyenoord... een puikenwedstrijd op de mat, maar verloor uiteindelijk met 0-2. Nou,
0: eerder in dit seizoen verloor Almere City in de Kuip met 6-1. Toen werd de ploeg van trainer Alex Pastoor echt weggespeeld. En nu dan?
2: Nu hebben we... Uh, laten zien na een minuut of 20, 25 uh, wat we waard zijn. In de aanvangsfase van de wedstrijd vond ik dat we nog veel te veel ontzag toonden voor de tegenstander. Maar naarmate dat beter draaide, eh, draaide ook eh, de wedstrijd in ieder geval eh, naar controle van onze kant.
1: En dat ging zelfs over in dominantie. En dat is, eh, ja, dat is toch een compliment. Ja, De treffers van Feyenoord die kwamen van Jankouma uh, Mente pas na 70 minuten.
0: Zit City-doelman Nordin Bakker over die twee tegengoals.
1: Ja, tuurlijk in die uh, eerste tegengoal, want als die niet valt, dan uh, ja, ben ik ervan overtuigd dat je, dat je hem op 0-0 houdt, of misschien nog, wel, uh, misschien nog wel meer. Dus ja, dat is wel een uh, grote teleurstelling. Maar toch wel trots? Ja, tuurlijk. Als dus je ziet hoe we gestreden hebben als team en uh, ja, hoe weinig we weggegeven hebben eigenlijk tegen dit Feyenoord, mag je, wel, uh, mag je wel een beetje trots zijn. Van de profs naar de amateurs. De voetballers van SV Urk hebben zaterdagmiddag uitstekende zaken gedaan in de derde divisie. Na een ruststand van 1-1 was de ploeg van trainer Peter Wesseling uiteindelijk met 4-2. Te sterk voor koploper RKAV Volendam.
0: Man van de wedstrijd was Spits Jarno van Essen. Die met twee treffers in tijd de wedstrijd besliste.
3: Ja, dat was wel geweldig. Werd diep gestoken door Johannes Schrijver. En dan ga je één op één met die keeper. En dan gaat er zoveel door je hoofd heen op dat moment. Maar gelukkig heb ik hem onder de keeper door kunnen schuiven. En zat hij. En dan gaat het publiek uit zijn dak. Dat is wel geweldig om te zien en mee te maken. Zeker.
1: Ja, je kwam een kwartier voortijd
3: op het veld. Het was 2-2. Ja, dan maak je de 3-2. Dat is natuurlijk al geweldig. Maar een het later doe je het gewoon nog een keer. Ja, ja, ik stond er zelf ook van te kijken hoor. Maar uh, wederom weer zo'n lange weg naar de goal toe. En uh, ja, gewoon cool gebleven en uh, afgemaakt. Ja, het is geweldig.
1: Janno van met twee treffers dus het goudhandje van SV-Jurk. De ploeg stijgt door de overwinning op de koploper van de twaalfde... naar de tiende plaats in de derde divisie. En dat was het sportnieuws van dit weekend. En dan de berichten van buiten Flevoland. Boeren protesteerden vandaag in Brussel... waar de Europese ministers van landbouw samenkomen. Vanochtend vroeg kwamen de boeren al toeterend de stad binnen. Ja, Dat is een, dat is een lekker pokker, ja. heel inhoudelijk fragment <laughs> ja. De politie roept mensen op om uh, Brussel te mijden vandaag als het lukt... want er wordt veel verkeers in uh, verwacht.
0: Het Israëlische leger gaat de zuidelijke grensstad Rafa... in de Gazastrook hoe dan ook binnenvallen. Ook als er een wekenlange wapenstilstand tussen Hamas en Israël komt. Dat zegt premier Netanyahu.
2: Als we een deal hebben, zal het een beetje geduld. Maar het zal gebeuren. Als we geen deal hebben, zullen we het It Het moet gebeuren. Because totale victory is our goal. we
0: Hij zegt dus dat de operatie hooguit iets wordt vertraagd. als er een wapenstilstand komt. Daar wordt in Parijs over gesproken. Ook het vrijlaten van gijzelaars en gevangenen is onderwerp van gesprek.
1: Volendam, dat is de nieuwe hekkensluiter van de Eredivisie. Hij werd thuis verloren met 4-0 van Herenveen. En daar baalt spits Robert Muren natuurlijk van.
4: Ja, dat is zwaar uh, kloten. Uh, helemaal thuis. Uh, we hebben heel weinig punten gepakt dit seizoen thuis. En dat is natuurlijk voor uh, ja, de mensen die elke week weer komen, dat is
1: natuurlijk ook verschrikkelijk. Is het dan leuk op zo'n dag als vandaag om voetballer te zijn? We balen nu natuurlijk. Uh, maar het blijft een leuk spelletje. Eerst stond de Vitesse nog onderaan... maar de annemmers wisten gisteren voor het eerst in acht wedstrijden te winnen. En daardoor loopt Vitesse drie punten uit op Volendam.
0: Ja, nog wat nieuws uit de kranten van deze maandag 26 februari dan. De snel groeiende wachtlijsten voor een aansluiting op het stroomnet... staan vol met aanvragen van bedrijven... die die aansluiting waarschijnlijk helemaal niet nodig hebben, schrijft het FD. En dat leidt niet alleen tot verspilling van de middelen van netbeheerders... het geeft ook een vertroebeld beeld van de omvang van het probleem... en van de plaatsen waar netbeheerders... het beste kunnen investeren. De uitbaters, uitbaters van de stroomnetten willen meer bevoegdheden... om dit soort zombie-aanvragen van de wachtlijsten te kunnen halen. Fantastisch woord vind ik dat. Zombie-aanvragen. Zombie-aanvragen,
1: ja. Ja, is goed dat even de stofkam daar doorheen gaat. Gaan we nog even naar het Eindhoven's Dagblad. Daarin kun je lezen dat artsen en apotheken... nog maar heel moeilijk aan antibiotica kunnen komen... voor zieke kinderen en voor baby's. Voor zover ik weet is het in onze regio nog elke keer gelukt... om een ouder te helpen, maar het tekort is heel naar en heel zorgelijk. Zo schrijft vandaag het Eindhoven's Dagblad.
0: Ja, zijn we er wel zo'n beetje? Ja, goed zo.